0: فكرت بالانسحاب خوفاً من النتيجة لكن داخلي كان يردد قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى السلام عليكم اسمي حنين وحاء هو البودكاست الخاص بي أتناول به مواضيع ثقافية ودينية وتوعوية في الفترة الأخيرة خط تجربة جميلة خرجت منها بدروس كثيرة وعقلية جديدة أحببت مشاركتكم بها كانت التجربة عبارة عن مسابقة قراءة بدأت منذ عام تقريبا وانتهت في الخامس عشر من آب شروطها كالتالي قراءة ثلاثين كتابا على الأقل وبمجالات مختلفه ومعايير مختاره من قبل المؤسسه الراعيه للمسابقه وهي مؤسسه الدندش التعليميه ورغم انني قارئه منذ نعومه اظفاري الا ان معايير اختيار الكتب كانت مختلفه عما اعتدت قراءتها وهذا كان التحدي الاول الذي واجهته كان علي قراءه كتب بمجالات متنوعه سيره ذاتيه تنميه بشريه عن القراءة واختصاص الدراسي وآخر مختلف عنه وكتاب في الفلسفة وكتاب لكاتب أختلف معه وآخر أحدث فارقاً في العالم وهكذا وطبعاً يجب ألا تقل عدد صفحات الكتاب الواحد عن مئة صفحة أما تلخيص الكتب فيتم عن طريق الإجابة عن 14 سؤالاً مدروساً بدقة وهذا كان التحدي الثاني لشخص يقرأ ويحدد الفوائد على الكتاب نفسه فقط لا غير بدأت المرحلة الأولى ومع بدايتها كانت الأسئلة تنهال على مجموعات الواتساب الخاصة بالمسابقة من قبل المشاركين وهذا ما أدى لتوتر وتشتت الطلاب بشكل كبير وبالتالي انسحاب عدد منهم ومن هنا تعلمت الدرس الأول وهو كما يقول الله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم يعني دع لنفسك مساحة للتعبير والتحرك بحرية ولا تحد نفسك بحدود لا داعي لها فالأسئلة الكثيرة تضيق عليك وكثيرا ما تذكرني ببقرة بني إسرائيل في القصة المعروفة أما الدرس الثاني فكان الابتعاد عن النقاشات والجدل المرتبط بالأسئلة المذكورة آنفا خصوصا إذا كنت فاهما ومتيقنا من خطوتك فبدلاً من استنزاف وقتك وطاقتك استثمرهما بالعمل لتحقيق ما تريد انقضت المرحلة الأولى وبفضل الله كنت واحدة من ثمانية عشر مشاركاً تأهلوا للمرحلة الثانية من أصل قرابة 140 مشاركاً كان من المفترض انطلاق المرحلة الثانية مباشرة، ولكن عطلاً ما أصاب موقع الأسئلة والمراجعات ما أدى إلى تأخيرها وهنا وقعت بخطأ كبير كنت عازمة على إتمام المسابقة لذا لم أتوقف عن القراءة مراعية بعض شروط الكتب لا جميعها ودون أن ألخص أي شيء وما حصل أنه أعلن عن المرحلة الثانية بشكل مفاجئ وتم تقليص مدتها من شهرين إلى شهر واحد فقط مع الحفاظ على عدد الكتب ذاتها أي عشرة كتب ولأني لم أقم بتلخيص الكتب في تلك المدة أضطررت لقراءة جزء كبير منها مرة أخرى لأستطيع الإجابة عن الأسئلة بل وقراءة كتب جديدة أيضاً وتزامن ذلك مع تسليم مشاريع عملية للجامعة وقرب الامتحانات النظرية النهائية ونتيجة لتأجيل تلخيص الكتب لحين الإعلان عن المرحلة ولديق الوقت حينها لم أدخل سوى عشرة كتب من أصل عشرين كتاباً قرأتها في تلك المدة بعد انتهاء المرحلة الثانية كان على المشاركين الخضوع لمقابلة شخصية لمناقشة الكتب والمراجعات التي قام كل منا بإدخالها وبالفعل تمت المقابلة بعد انتهاء المرحلة بعشرين يوم تقريباً أي بعد انتهاء اللجنة من تقييم مراجعات المشاركين جميعهم في تلك الفترة الزمنية ذاتها بدأت امتحانات النهائية للجامعة وكنت أعمل في الدوبلاج يعني كان وقتي ممتلئا تماما أو كنت أظنه كذلك ولهذا السبب كنت أرجو تأجيل المرحلة الأخيرة لما بعد الاختبارات فهل حدث ما رجوته؟ بعد المقابلة الشخصية بيوم واحد كانت النتائج وكنت على يقين تام بتأهلي للمرحلة الأخيرة قبل أن أرى اسمي بين المتأهلين لا غروراً بل ظناً مني بالله أنه لا يضيع أجر من أحسن عمله وبالفعل كان ما ظننت لكن لم يكن ما رجوت انطلقت المرحلة الأخيرة بنفس يوم نتائج المرحلة الثانية وأصبحت مدة المرحلة عشرين يوم فقط أما الكتب المقررة فجميعها إجبارية من اللجنة ويبلغ عدد صفحاتها ألفاً وثمانمائة صفحة بالنسبة لي لم يكن عدد الصفحات أو الأيام أو الكتب مشكلة بحد ذاتها لكن التوقيت كان كارثياً تقريباً فما زال عندي خمس مقررات لم أنهي اختباراتها والعمل الذي بدأت به ولا أستطيع تركه مع الأسف كان علي هذه المرة التفكير بالانسحاب رغم أن شيئا ما بداخلي يدعوني لأكمل بعد استخارات واستشارات كانت الأجوبة جميعها تقول لي حاولي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وفي ذهني عبارة قرأتها في كتاب مسلكيات تقول الهوان أمر غير معروف في ديننا سألت نفسي ما عذرك؟ ضيق الوقت صممت جدولا مقسما لقسمين الأول للأيام والثاني للوقت وقسم الوقت هذا مقسم لأربعة وعشرين مربعا أي بعدد ساعات اليوم وحددت ألوانا للمهام الرئيسية دراسة، عمل، قرآن، قراءة، جامعة وبالفعل بدأت بتلوين المربعات بدقة متناهية معنونةً الجدول بقوله تعالى: "بلِ الإنسانُ على نفسِهِ بصيرةٌ ولو ألقى معاذيرَه". نعم، كانت المرة الأولى في حياتي التي أستشعر بها معنى هذه الآية، ببساطة كان أسهل ما يمكن القيام به هو كتابة رسالة اعتذار أنسحب بها من المسابقة، متعللةً بضيق وقتي وامتحاناتي. لكني كنت على يقين أنني لن أصدق نفسي لأني عليها بصيرة تيقنت من وجود الوقت أولا بسبب الجدول ثانيا بسبب انعزالي شبه التام عن السوشيال ميديا والهاتف بشكل عام والذي أصبح عدوي اللدود حينها وهنا تخلصت من عذري الأول ضيق الوقت وما بقي لدي سوى تخوف واحد فقط ماذا لو فشلت بامتحاناتي والمسابقة؟ ما المكسب حينها؟ نعم، فكرت بالانسحاب خوفا من النتيجة لكن داخلي كان يردد قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وبقوله تعالى الإنسان جعل القانون الإلهي يسري على جميع البشر دون استثناء السعي يجزى أيًا كان من يسعى وبين أهدافي وملاحظاتي الكثيرة على خشب مكتبتي كتبت الآيات التي جعلتها شعاراً لتلك المرحلة ومن بعدها لكل مراحل حياتي بل الإنسان على نفسه بصيره وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وبالمناسبة واظبت أيضا على تلاوة سورة البقرة كلها أو بعضها يوميا وأنا على يقين أن البركة التي حفتني كانت بفضل تلك السورة باختصار مر الأسبوع الأول من المرحلة الأخيرة وأنا متفرغة لثلاث امتحانات متتالية ومع الأسبوع الثاني أنهيت أربعة كتب من أصل خمسة في ستة أيام فقط وذلك التركيز التام عليها بقي كتاب واحد فقط انتظرت لحين انتهاء الامتحانات في الرابع عشر من آب، آه وقرأت وأدخلت الكتابة في الخامس عشر منه وهو اليوم الأخير للمرحلة وهي مخاطرة لا أنصح بها صراحة انتهيت انتهيت يا لها من لحظة لا تقدر بثمن ولا يمكن وصفها لحظة الحصول على غاية وتحقيق هدف بغض النظر عن النتائج كان الهدف أن أكمل حتى النهاية ألا أستسلم في منتصف الطريق وكان بفضل الله تعالى ما أردت لا يمكنني إنكار أن النتيجة تعنيني كثيرا خصوصا بعد كل ذلك التعب لكنها لم تكن لتغير نظرتي لنفسي ولإنجازي ذاك تعلمت، تغيرت وتطورت كثيرا وصارت عندي تجربة جديدة في تاريخي وبعد المقابلة الشخصية بمدة قصيرة كانت النتيجة النهائية بعد سفر ساعتين لمكان الحفل المقرر كنت متعبة خائفة متوترة ولكن بمجرد سماع اسمي للصعود على المسرح مع المتسابقين الإعلامية حبيب. تبدد خوفي، طغى شعوري بالفخر والفرح واليقين أيضا. كنت انتظر سماع اسمي ضمن المراكز الثلاثة الأولى، لكن ليس المركز الأخير. وبدأت النتائج. ألف وصولكم المسابقة. ألف هو يعتبر وكرم المركز الثالث. والمرتب الثاني رح تاخده او رح ياخده حنين لذلك او الحمد لله الحمد لله الذي صدق وعده حين قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى لا تحسب يوما أن سعيك يضيع سدى واصدق مع نفسك دوما اعرف ما لك وما عليك وواجه أعذارك وقيمها لا أستطيع بعد هذه التجربة أن أعزو فشلي للظروف أو الناس، ولن أسمح لنفسي يوماً أن تقول: فشلت بسبب الظروف، بل سيكون الأمر دوماً نجاحاً رغم كل الظروف. تعلمت أن الكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. حقيق على أحلامك ألا تتخلى عنها، ومن حق نفسك عليك أن تضعها حيث يليق بها، لا أن تركن للجمود أخيرا عليك أن تعلم أن من تستمع إليها ليست مثالية أبدا نقلت لك رحلتي بعثراتها وأخطائها ولعله علي إخبارك أني نجحت في السنة الثانية في الجامعة لكن علي إعادة اختبارات لم أوفق بها في ذات الوقت ربما لا أتميز عنك حقا سوى في المحاولة. أنا حقا أحاول كل يوم ولست راضية عن نفسي أبداً رغم أني لا أريد لها الكمال وأريد منك أنت أيضاً أن تحاول لأن من أدرك الراحة فاتته الراحة إذا أعجبتك الحلقة لا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركتها مع من تحب شكراً لاستماعك وإلى اللقاء